0: 아이린 코인의 전화 기다리는 여자라는 작품이 있는데요 이 사진은 TV를 켜놓고 소파에 앉아있는 한 여성이 정작 TV는 보지 않고 전화기만 뚫어지게 바라보는 모습을 담고 있습니다 우리도 이 사진 속 주인공처럼 종종 전화 기다리는 사람이 되곤 하지요그 전화를 기다리는 대상은 내가 만나야 하거나 만나고 싶은 특정 인물일 때도 있지만요. 때로는 아무나 누구든 나에게 전화 걸어주기만을 기다릴 때도 있습니다. 누군가가 나를 문득 떠올려주고 그리워해주기를. 그래서 지금 나를 찾는 전화벨이 어서 울리기를 바라는 마음. 주말이면 특히 더 짙어지는 기다림인 것 같은데요. 여러분 오늘 아침부터 누구의 전화를 기다리고 계신가요? 그런 반가운 전화 같은 사람이 되고 싶네요. 안녕하세요 매거진톡 저는 서현진입니다 요즘 백화점에서 가장 공들이는 매장은 지하식품관이라고 하네요 식품관 단골 고객이 백화점을 방문했을 때 쓰는 총 구매 금액이 식품관을 찾지 않는 고객의 2.3배나 되기 때문이라고 합니다. 식품관을 좀더 실용적이면서 고급스럽게 꾸미는 곳들이 많아진 이유기도 한데요. 매거진 톡 오늘의 첫 코너라 더욱더 더욱더 공을 들이게 됩니다. 트렌드 톡 오늘도 시내 2 0일이다 기자와 함께할게요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 아 요즘 백화점 식품관 가면요. 정말 눈이 휘둥그레집니다 네. 웬만한 전국적으로 아니면 세계적으로 인기 많다. 네. 뭐 사람들 좀 먹어준다 하는 브랜드들은 다 들어와 다들... 있죠. 네. 네. 그래서
1: 백화점끼리 약간 경쟁도 붙어서 네. 이제 어디서 무슨 어떤 외국 업체랑 제휴를 해서 매장을 만들면 네. 또 다른 백화점에서는 다른 걸 하기도 하고 그래서 음. 최근에 인기를 끄는 것 중에 하나가 그 음. 지방에서 네. 유명한 빵집이라든가 이런 맛집들을 서울의 어떤 백화점에서는 이런 식품관에서 약간 장터 같이 꾸민 적도 있는 거예요.
0: 맞아요. 그 전주에 가서
1: 굉장히 맛있게 먹었던 네. 빵들이 있었는데. 그렇죠. 뭐 초코를 네. 바른 빵이라든가, 뭐 아니면 방, 서울에서 단팥빵이라든가 이런 수 것들 있어요. 네. 네. 그래서 이제 그런 이벤트를 특별하게 하기도 하거든요. 근데 그러면서 이제 왜 명품 식품관이라는 게 생기기 시작을 했어요. 네. 특히나 이제 강남 지역 가보시면 많이 보실 텐데, 어, 생산자의 얼굴과 이름이 적힌 뭐 어떤 유기농 식품 음. 뭐 유정란 이런 것들을 많이 살 수가 있게 되고 그러면서 음. 이제 또 이게 이제 프리미엄이라는 이름이 붙으면서 굉장히 고가의 식품 시대가 또 열리기도
0: 하는 거죠 그런 거 아닐까요 다른 건 어차피 너무 고가여서 못 사니까 내가 먹는 네. 것만이라도 좀 신경 쓰자 그 정도는 또 우리가 사치할 수 있으니까
1: 이를테면 뭐, 그 백화점 1층부터 그 위에 있는 옷한 벌이라든가, 네. 뭐 신발이라든가, 음, 이런 것들은
0: 뭐좀
1: 마음에 드는 걸 사려고 하면 좀 엄두가 안 나는 거예요. 그런데 예. 식품 관에서는 비싸다고 해도 어쨌든 이 몇만 원대의 세계를 또 가능하다고 생각을 하는 것도 있는 것 같은데, 네. 저도 그런 적이 있어요. 그래서 이제 그 굉장히 좋은 매장에 들어왔다고 해서 음. 구경을 갔습니다. 근데 지, 직원들이 너무 친절한 거예요. 네. 직원들 안내를 받으며 구경을 하는 데 너무 비싼 거예요. 그래서 구경한 직원한테 미안해서 뭐 하나 가장 싼 거를 고르고 골랐는데 잼이 3만 원을 하는 거예요. 그래서 세상에. 눈물을 흘리며 지금 15,800원어치까지 먹었는데 음. 아직도 남아있네요. 저는 근데 그런 거
0: 미안하긴 한데 그래도 눈 질끈 감고 안 사고 나옵니다.
1: 더 어려워 보세요. (웃음) 그러면 그렇게 돼요. 아, 마이너스 통장이 막 있고 그러면. 나중에 이 얘기를 하면서 아 이게 허세였구나라는 걸 뒤늦게 깨달았어요. 허세를 아직 못 벗었어요. 우리 기자님도.
0: (웃음) 아 이번 주에도 다양한 소식들도 가지고 오셨습니다.
1: 첫 소식이 어떤 건가요? 어, 신혼여행 취소 시 물어야 되는 위약금이 너무 많다라는 이야기입니다. 음. 질병, 신체 이상. 친족 사망 이런 여행할 수 없는 상황이 발생을 해서 계약을 해지하려 해도 특약을 이유로 환급을 거부하거나 지나치게 많은 위약금을 요구한 사례가 많다라는 건데요. 네. 어 이를테면 결혼을 앞두고 신혼여행 비용 80, 830만 원을 지급을 했는데 음. 문제는 여행을 떠나기로 한날 배우자의 몸이 좋지 않아서 응급실로 실려가고 수술까지 받았다는 거죠. 네. 결국은 신혼여행을 취소하고 이제 환급을 요구를 했는데. 네. 이제 특약을 이유로 해서 이런 요구가 거절당했다라는 사례가 있고. 그러면서 이제 얘기가 됐는데, 20일 한국소비자원에 따르면 최근 3년간 이렇게 신혼여행 준비과정에서 발생한 소비자 피해가 270사건에 달하고. 네. 이게 지금 2011년에는 89건, 2012년에는 90건 이랬으니까 점점 늘어나는 추세라고 생각하시면 될것 같습니다. 근데 문제는 신혼여행이 되게 일상에 한번 간다고 생각하잖아요. 처음 갈 때는 그렇기 때문에 못 가본 곳에. 음. 큰돈 들여서 음. 좋은 곳에 간다고 생각을 하기 때문에 사실 다른 어떤 여행보다도 큰 비용을 지불하는 을 경우가 많이 있고 문제는 이제 이게 일정대로 되지 않는 경우인 거예요. 그래서 가장 많은 사례가 뭐냐면 아마 주변에도 있으실 것 같은데 결혼 준비를 하다가 음. 임신 사실을 아는 거예요. 아. 그래서 이제 그 만약에 뭐 신부 나이가 좀 있거나 아니면은 뭐 이러저러한 이유 때문에 병원에 가서 얘기를 해봤더니 네. 조산 위험이 있으니까 아이고. 너무 무리한 여행을 하지 말라고 하는 거죠. 그래서 음. 원래 무슨 해외 어디로 뭐 배낭여행을 간다든가 좀 길게 일정을 잡았던 사람들이 부랴부랴 뭐 제주도로 간다든가 가까운 휴양지로 떠나려고 해도 이 문제는 특약 때문에 위약금 발생이 너무 많다는 거죠. 특약이
0: 뭐예요? 그냥 보통 여행이라고 하면... 네. 그게 어느 정도 허용이 되는 게 신혼여행이라는 프리미엄이 붙어서 안 되는 겁니까?
1: 그렇진 않고 여행 상품 네. 자체에 예, 환급받기가 어려운 경우가 너무 많다는 건데 어 이런 피래, 피해 사례 중에서 이 특이하게 의한 과다한 위약금 요구가 48.9%로 가장 많았고 네. 여행 일정을 임의로 변경하거나 쇼핑 강요 및 추가요금 징수 이거 참 많이 당해보셨을 쇼핑 거예요. 쇼핑
0: 강요는 그냥 싫어요 하면 안 되는 거아요 그게 안거 되는 거예요.
1: 그러니까 현지에서 일단 다 아, 버스를 타고요. 타고 네. 네, 가서 내려놓는 거예요. 근데 음. 가보시면 그 쇼핑몰을 구경하는 거 말고는 그 거기서 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 그냥
0: 아이스크림 하나 먹고 아무것도
1: 안하요 그렇죠. 그데 아이스크림도 안 파는 거예요. 거죠. 제가 불과 <웃음> 몇달 전에 중국 갔다가도 다했는데그 데가 있다고요? 예. 네. 그래서 이제 이 설명을 다 들어야 되는 거죠. 그리고 네. 이 설명을 들은 다음에는 누군가 물건을 살 때까지 이동도 하지 않는 경우도 있어요. 와
0: 진짜. 그러니까 이를테면 이렇게 젊은
1: 사람들이 많이 속해 있는 경우는 자양강장제 아무리 보여줘도 안 사거든요. 그런데 네. <웃음> 누군가 살 때까지는 시간을 정말 많이 끄는 거죠. 아니. 젊음 자체가 많이...
0: 자양강장제인데 뭘것 따로 뭐. 그렇죠. 그런
1: 말씀을 저도 해드리고 싶었지만, 약간 무서워서 꾹 <웃음> 참았는데요. 네. 그래서 저랑 오스트리아 청년하고 둘이서 계속, 니가 <웃음> <네가> 사람이요 <웃음> 부유한 코리안이 살아. 부유한 오스트리안이 살아. 그러면서. 왜냐하면, 유럽, 관광객이 중국. 비숙이라서 세명 밖에 없었거든요. 그래서, 이런 경우는 정말 많고, 그 다음에 여권, 비자, 항공권에 관련한 그렇죠. 안내가 미흡해서, 나중에 뭐 공항 갔더니 무슨 비자 문제가 있어서 갑자기 출국이 안 된다더라. 근데 그런 안내가 충분치 않았다. 이런 경우도 굉장히 많이 있는 거죠. 근데 지금 말씀드린 것 같이 뭐 어, 어느 정도의 부주의라든가 아니면 저가 상품이기 때문에 그런 식의 쇼핑 코스가 음. 들어가 있는 걸 감수한다던가 이런 건 어쩔 수 없다고 하더라도 네. 지금 말씀드린 것 같이 겨, 뭐 건강상의 이유라든가 정말 무슨 친족 사망이라든가 갑작스러운 우한 때문에 아니면 그런 건강을 조심해야 되는 이유 때문에 일정을 바꾸는 경우조차도 특약을 이유로 해서 이 특약이라는 것도 적용하는 게 너무 약간 아전인수격인 경우가 많은 거예요. 누구를
0: 위한 특약이고 누구를 위한 뭔가 규칙인지
1: 모르겠네요. 그렇죠. 그래서 상담을 해보면, 그러니까 이래서 이번에 돈을 환불 받아야 되는데안 된다고 합니다라고 해서 이제 물어보면 누구는 환불된다고 하고 음. 누구는 안 된다고 하고, 근데 이제 여행사에서는 네. 뭐 어느 정도의 위약금을 감수하라고 하는데 그 액수도 많고 이런 경우도 굉장히 많은 거죠. 그래서
0: 자꾸 목소리가 커지는 거라고요 소비자들이. 그렇죠. 정말 그래서 어 제가 소비자 보호원에 나 신고할 거야? 뭐 이러면서 하면 또. 아, 뭐, 이번 한 번만 특별히 저희가, 이런 경우도 있단
1: 말이에요. 그렇죠. 근데 이제, 물론 이 상거래라고 하는 게, 네. 뭐, 사는 쪽이나 파는 쪽에 서로의 어느 정도의 이해를 존중하는 게 맞겠지만, 이제 이런, 특히나 이제 결혼식 관련한 경우는 좋은 많은 분들이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이게 워낙 경사스러운 일이고 좋은 일이니까 이런 문제랑 관련해서 큰 소리 내고 싶어 하지 않는 경우도 부정타게 굉장히 많아요. 예. 네. 근데 음. 그런 걸좀 악용한다는 느낌조차도 받는 일이 드물지 않은 거죠.
0: 그래서 저는 늘 생각한 게 나중에 결혼을 하게 되면 언젠가 신혼여행을 이제 갈거 아닙니까? 네. 그때 신혼여행이라고 하지 않고 그냥 일반 여행이라고 하고 예약을 해야겠다. <웃음>
1: 왜요? <웃음> 근데 이제 보통은 그런 여행지가 정해져 있어가지고, 비행을 네. 탔는데, 모든 승객들이 커플 티를 입고 앉아서 <웃음> 그런, 그런 경우가있겠군요 네.
0: 아, 그 생각을 못했네. 제가 늦게 가실
1: 때 기대할게요. 머리를
0: 쓴다고 <웃음> 썼는데,
1: <웃음> 네. 그렇군요. 자, 다음 소식은 좀 안타까운 소식입니다. 많은 분들이 기대하셨을 텐데 네. 예, 어, 정말 뭐 전설 그 자체라고 할수 있는 비틀즈의 멤버 폴 맥카트니의 한국 공연이 결국 취소됐습니다. 예. 공연 주최 측은 오늘 28일 서울 잠실 종합운동장 주 경기장에 서 열릴 예정이었던 맥카트니의 첫 한국 공연이 이제 아티스트의 건강 문제로 취소됐다라고 이제 밝혔는데요. 네. 이에 앞서서 일본 공연도 이미 취소가 됐었어요. 음. 그래서 바이러스성 염증에 따른 건강 악화를 이유로. 일본 공연을 모두 취소한 메카트니가 절대 네. 안정이 필요하다는 이유로 증광의 권고에 따라서 공연 일정을 모두 취소했다고 라 하고 뭐 이후에 다시 일정을 잡는다는 얘기도 있기는 하지만 네. 아직은 뭐알 수가 없는 거죠. 연세가 좀 많으시죠. 71살. 네. 맞아요.
0: 이게 만 나이일 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이게 영국식 스타일 나이일 테니까 한 73세 정도 되셨겠네요. 네. 한국 나이로는.
1: 네, 그래서... 어떻게 보면 이제 많은 분들이 이번 공연 예매를 어렵게 어렵게 표를 구하면서 또생각 하실 수 있는데 예. 이제 또 언제 한국을 방문할지 모르는데 왜냐하면 이제 (70년) 만에 처음 한국에 오는 건데 <웃음> 앞으로 또 얼마나 기다려야 될지 알 수가 없다라는 것 때문에도 참이 비싼 표값도 감수를 네. 하고 또 어렵게 이렇게 표를 구했는데 문제는 갑작스럽게 이런 일본 공연이 취소되면서 네. 아, 한국 공연도 약간은 위태롭겠구나라는 예상은 했지만 또 막상 이런 결과가 나오니까 안타까운 건 사실이죠.
0: 티켓 가격 얘기하셨는데 뭐 굉장히 고가입니다. VIP석에 30만 원이었네요. 네. 뭐 그래도 또그비틀즈폴 맥카트니가 상징성이 있으니까 아, 무엇보다도 저는 정말 이렇게 다시 그냥 건강하게 그렇죠. 무대 위에서 노래 부르시는 네. 그 모습을 좀 빨리 봤으면 좋겠습니다.
1: 꼭 한국이 아니라고 하더라도. 그럼요.
0: 네. 아, 이번 주에도 이렇게 다양한 소식 함께 만나봤습니다. 트렌드톡 신의 20일 이다혜 기자였고요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 긴 상이 있다. 한아름에 잡히지 않아 같이 들어야 한다. 좁은 문이 나타나면 한 사람은 등을 앞으로 하고 걸어야 한다. 뒤로 걷는 사람은 앞으로 걷는 사람을 읽으며 걸음을 옮겨야 한다. 잠시 허리를 펴거나 굽힐 때 서로 높이를 조절해야 한다. 다온것 같다고 먼저 탕 하고 상을 내려놓아서도 안 된다. 걸음의 속도도 맞춰야 한다. 한발또한 발. 또한 발. CNET 시 부부를 읽어드렸는데요. 지난 21일 부부의 날을 맞아서 한 은퇴 연구소가 부부 은퇴 생활 기대와 현실이라는 보고서를 발표했습니다. 남편이 외벌인 비은퇴 부부 백쌍과 역시 남편이 외벌이었던 은퇴자 부부 백쌍 이렇게 총 400명을 대상으로 조사를 했더니요, 비은퇴자의 아내는 남편의 은퇴 후 예상되는 어려움으로 남편의 끼니 챙기기를 1위로 꼽았다고 합니다. 반면에 정작 은퇴한 남편을 둔 아내들은 남편의 잔소리가 가장 괴롭다고 대답했다고 하네요. 삼식이 남편이 제일 싫을 줄 알았는데 겪어보니까 잔소리하는 남편이 견디기 가장 어렵다는 건요. 남편 뒷바라지보다 정서적으로 부대끼는 게더 어렵다는 그런 얘기 아닐까요? 긴 상을 양쪽에 들고 한발한발 걸음의 속도를 맞춰가는 부부라면 서로에게 짜증내는 잔소리가 아니라 서로를 챙겨주는 아름다운 잔소리를 나눌거라 믿습니다 노래 들을게요 아이유 임수롱이 함께합니다 잔소리
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 이제 브라질 월드컵이 채 3주도 남지 않았습니다. 해외 유명 베팅 업체들이 발표한 월드컵 우승국 배당률은 대략 브라질, 아르헨티나, 독일, 스페인 순인데요. 어 저는 세계적인 도박사들보다도 이분의 예측 한번 믿어보려고요. MBC 스포츠 플러스의 우승 예측 쪽집게 PD 임영환 프로듀서와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 씁쓸하네요. 왜요? <웃음> <듣고 보니까.
0: 웃음> 우승 예측 쪽집게 PD 에... 마음에 들지 않으세요?
2: 내 와이프한테는 네, 와이프한테는 네너 그거 정리식 펀드 넣었 펀드도 맨날 이상한 거찍어갖고 <웃음> 집에 수익률을 받아내면서 이런 건 잘하냐고. 왜 이런 건 잘하냐고.
0: 어그 독일 월드컵 때 활약했던 문어 생각나네요.
2: 문어를 키워야 될것 같아요.
0: <웃음> 그러니까요. <밤>
2: 들기 전에. <웃음>
0: 지금 뭐 정말 우리도 이렇게 네. 우스갯소리를 얘기하지만 많은 분들 전세계 축구팬들이 이런저런 예측과 또 기대에 들떠 있을 것 같습니다. 아 우리나라는 이번 올림픽에서 H조에 속해 있네요.
2: 그렇죠. 네. 전력
0: 분석부터 한번 시작해볼까요?
2: 뭐 많은 기사가 나서 이제 여러분들도 많이 알고 계실 텐데요. 네. 전 조금 이제 여러분들이 다 편하게 더 이해하실 수 있게 좀 쉽게 한번 가 보려고 그러는데 예. 가장 이제 사람들의 마음에 와닿는 이 FIFA 랭킹부터 보면 우리나라가 55위, 알제리가 25위, 어. 러시아가 18위 우리 벨기가 12위예요. 저는 궁금한 게 네.
0: 피파 랭킹은 항상 왜 우리나라 는 이렇게 낮을까요?
2: 이게 이제 A 매치 횟수도 횟수고, 네. 그다음에 상위 국가를 좀 꺾어줘야 이게 되는 것인데 우리나라는 그런 능력에서 조금 음. <웃음> 떨어지는 것 같아요. 예. 네. 그래서 뭐 근데 순위가 이게 월드컵 본선 출전 국가 중에 호주가 제일 낮고요. 네. 우리가 뒤에서 두 번째인데요. 근데 어. 이게 그래서 야, 우리나라 너무 못하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있지만. 순위는 순위일 뿐 지난 음. 평가전에서 우리 대한민국은 랭킹 10위 그리스를 더 꺾은 바도 있기 캐, 때문에 그럼요. 너무 순위에 연연하지 않으셔도 되고 참고로 알제리가 랭킹 2 5인데이 네. 저만큼이나 이 예측으로 먹고사는 라스베가스 도박사들의 우승 확률은 음. 우리가 알제리보다 더 높습니다
0: 알제리가 이렇게 높은지도 몰랐네요
2: 그렇죠 예, 네. 알제리 는 아프리카 쪽에서 이제 mh가 좋았으니까 순위가 높아진 건데 뭐 이거는 음. 그래서 크게 중요하지 않다고 생각이 들고 최근에 네. 그 네. 홍감독께서 엔트리를 드디어 발표를 하셨는데 홍감독이 발표한 최종 엔트리 명단에 담긴 홍감독의 철학을 보면 네. 이 55위라는 숫자상의 랭킹을 뛰어넘어서 음. 원정, 첫 원정 8강을 실현하겠다는 야망이 담겨있는 걸로 보입니다.
0: 음근데뭐 그... 뭐. 야망이 담겨있다고 말씀을 하셨지만 그래도 이 엔트리에 동의하지 못하는 사람들도 많고 있죠. 또 이렇게 말, 네. 말이 많더라고요.
2: 왜냐하면 이제 홍감독이 대표팀 선발 제1원칙으로 소속팀에서 네. 많은 경기를 뛰어서 경기력을 유지해야 된다라는 원칙을 걸었었는데 우선은 박주영 선수를 선발함으로써 그 원칙을 깬게 되거든요. 네. 왜냐하면 박주영 선수는 그걸 경기를 못 뛰었거든요. 그렇죠. 근데 이제 왜 원칙을 그렇게 해놓고 했냐라고 하지만 저는 홍 감독의 원칙보다도 우선 대표팀 선발의 원칙이 뭐냐고 보면 사실은 감독이 뽑고 싶은 선수를 뽑는 게 맞거든요. 저는 어... 그 결과에 대한 책임을 홍 감독이 지면 되는 것이지 우선 선발 음... 이미 된 마당에 그걸 왈왈부하는건좀 그렇다고 치고 네. 다른 걸 하나 더 보게 되면 박지성 선수가 은퇴를 했잖아요. 그렇죠. 근데 홍명호 감독이 사실은 박진영 선수를 대표팀에 넣고 싶어 했거든요. 음. 안정환 선수가 34살 나이에 마지막 월드컵을 뛴 것처럼 사실 홍명모 감독도 본인이 사실 2 0 0 2 월드컵 때 제일 최고참으로 서 팀이 있었기 때문에 네. 베테랑 선수가 팀이 어떤 역할을 할수 있는지 누구보다 잘 아는 감독이라서 사실 박진영 선수를 넣고 싶어 했는데 안 됐잖아요. 박진영 선수 스스로가 사실 고사했기 때문에 그런 상황에서는 제가 홍명모 감독이었다 하더라도 박주영 선수를 선발할 수밖에 없었겠다라는 생각이 들고, 음. 박주영 선수도 그리스 평가전에서 아 박주영도 능력을 보여줬기 때문에 네. 선발할 만한 그런 명분은 저는 있었다고 생각을 합니다. 이미 선발된 마대 이제 거기에 대해서는 이제 아무도 왈과왈부하지 말아야 되겠죠. 네. 아,
0: 알겠습니다. <웃음> 그럴게요. 네. 네, 활약을 지켜보겠습니다. 네, 네. 아, 박지성 선수 정말 멘토가 좀 되어줬으면 좋았을 텐데, 아쉬운 점 그런 게좀 있긴 있어요. 네네. 첫 경기에서 만날 러시아 우선 보죠. 어떤 전력을 갖고 있나요?
2: 그 이제 우리나라가 이제 여덟 번 연속 월드컵을 진출하다 보니까 어느새 이 만나는 나라들이, 낯선 나라들이 별로 없어졌어요. 웬만하면
0: 다 붙어봤죠. 붙어봤거나 네.
2: 아니면은 그쪽 코칭스태프 우리가 아는 얼굴이 있거나 이렇게 되는 것인데, 자, 러시아 하면은 또... 우리가 가장 그 유명한 우리나라의 외국 감독이 히딩크 감독이 한때 러시아 감독이기도 네. 하셨고 그 다음에 히딩크 감독 다음에 또 우리나라 월드컵 대표팀 감독이 기됐에 아드보카트 감독도 사실 러시아 감독을 한 적이 있었거든요. 어, 몰랐네요. 네네. 그래서 러시아는 사실은 여러 가지 우리나라 인연이 있는 그런 곳인데 히딩크 감독이 러시아 대표팀을 이끌고 유로 2 0판에서 정말 대단한 성공을 거뒀었어요. 그때 이제 잘했던 선수들이 서유럽 쪽 리그에 가서 사실은 엄청난 돈을 꾸고 가서 활약을 했는데 네. 이 선수들이 수년 전부터 이제 다 돌아왔거든요. 러시아 리그도 음. 러시아 리그도 사실 돈이 많아요. 소유자벌들도 음. 있고 예. 옛날처럼 이렇게 못사는 나라가 아니다 보니까. 그래서 이 시네드, 그러니까 그때 진출했던 그 고참들도 돌아와 있고 러시아 리그에서 자란 시네들 또한 자국리가 많이 남아있거든요. 그러다 보니까 러시아 대표팀이 사실은 해외파 선수들도 뽑을 수 있었지만 이 순수하게 국내 파이즈로 구성이 된게 러시아 대표팀을 맡고 있는 카펠러 감독이 사실은 예전에 AC 밀란이라든지 또 레알 마드리드라 레알 마드리드라든지 명그 유명한 클럽 팀걸이 잉글랜드 대표팀을 이끌던 베테랑 명장 감독입니다. 이카펠러 네. 감독이 사실은 중시하는 게 홍명호 감독이랑 비슷해요. 조직력. 그 선수 장악 이런 걸 중시하시는 감독인데 그래서 국내 파이즈로 순수하게 팀을 좀 꾸려 있거든요. 음. 그래서 사실 우리나라 대 우리나라 대표팀은 헤이퍼즈 이그 팀인데 비해서 러시아 대표팀은 국내 표지주의 팀 이렇게 대조되는 것처럼 보이지만 사실은 그 대표팀이 갖고 있는 철학은 비슷합니다. 조직력과 팀웍을 바탕으로 축구. 그래서 이 러시아를 우리가 첫 경기에서 만나게 되는데 두팀다 사실은 상대 팀의 파고들 수있 빈틈을 어느 팀이 주지 않느냐 이것이 아마 성패를 좌우하게 될 거예요. 그래서 첫 경기에서 만날 러시아가 사실 만만치 않습니다. 참고로 11월 평가전에서 러시아가 저희한테 2대로 이겼죠. 우리나라를. 네.
0: 소치 올림픽에서 또 이런저런. 해프닝이 또 있었잖아요. 그렇죠. 그런 네. 만큼 우리 지금 국민들도 러시아 두고 보자. 또다른 시각에 복수 시는 불타고 있죠, 저희. 그렇죠. 네, 네.
2: <웃음> 아마 제 생각에는 김연아 선수 사진이 아마 우리 동원단 쪽에서 등장하지 않을까 생각하고 <웃음> 있습니다.
0: <웃음> 아 네. 지금 우리 나라가 속해 있는 H 팀 중에서 객관적인 전력만 놓고 본다면뭐 벨기에가 가장 우세하다. 그렇죠. 가장
2: 우세하죠. 예. 네,
0: 근데 이번 브라질 월드컵에서도 과연 그럴까요? 저력이 있을까요?
2: 근데 벨기에가 사실은 그 우리 축구 팬들이 기억하는 최강의 벨기에는 86년, 90년에 이제 엔조시포라는 이탈리아계 이민계 선수들이 선수가 이끌던 그 벨기에, 붉은 악마 벨기에, 음. 붉은 악마라는 동일한 별명을 벨기에도 가지고 있었어요. 아. 네, 벨기에도 붉은 유니폼을 입고 세계 각국 정그 강호들을 꺾으면서. 우리나라만큼이나 이 공포신문 심어졌는데 그런 팀이 바로 80년대 후반, 90년대 초에 벨기였거든요 네. 우리랑은 사실은 90년 이탈리아 월드컵 때 만난 적이 있었어요. 음. 제 참고 어린 나이였는데. 네, 기억나나요? 네. 우리나라 신문기사들이 벨기에 정도는 이길 수 있다라는 그런 희망지 기사를 썼는데. 네. 막상 그 경기를 봤는데 우리나라 대표팀 선수들이 <웃음> 패스 한 번도 제대로 못 해보고 그냥 이대0으로 졌던 기억이 생생합니다. 와, 어, 정말 대단한 팀이라 생각을 했었는데. 음. 98년 프랑스 월드컵에서 만났을 때는 아시죠? 우리나라가 네덜란드에도 5대 0으로지고 그 처참한 패배 후에 벨기에를 만나서 이임센 선수 이렇게 붕대 에 칭칭 감고
0: 그게 그거 네, 그, 그 기억 나요? 유성철
2: 선수가 멋있게 이렇게 다이빙 슛 하면서 1대1로 비기면서 마저 아~ 힘을 안겨줬던 음~ 약간 약했던 유럽팀 그게 이제 벨기에 팀이거든요. 그래서 이임센
0: 선수의 붕대 투온이 아그 경기였군요. 그렇죠. 그래서
2: 이제 지금 벨기에 대표팀 감독인 마크 빌모츠 감독도 사실은 홍미모 감독하고 네. 90년에, 98년에 선수로 만난 적이 있어요. 오. 예, 선수로 맞대결한 그런 인연이 있고 또이 아까 말씀드렸던 아드보카트 감독도 2000그벨기 감독을 하셨던 적이 있거든요. 네. 벨기 감독 시절에쏙코치가이 마크 빌모츠 감독이었어요. 그래서 사실 빌모츠 감독도 한국을 잘 압니다. 음. 예, 본인은 최근 인터뷰에서 한국 따위는 안중에도 없다 이런 반언을 해서
0: 왜 그런 얘기를 했을까요? 우리나라 축구
2: 팬들은 공분을 샀는데 센척 뭐 하는 거아니까요센척 거 하는 거죠. 네.
0: 네. 하기 그냥... 전에, 시합하기 그 전에 다들. 그렇죠.
2: 깔아놓고 가는 거죠.
0: 남자분들은 약간 그런 게 있는 것 같아요.
2: 왜 저를 쳐다보는 걸까요, 진짜? 저는 그렇지 않습니다. 가끔
0: 유치하기도 하고,
2: <웃음> 네. 우선 질러보는 거죠. 그래서 이 벨기에가 우리나라 사람들하고 참 친숙한 국가인데, 네. 여담으로는 최근 이제 뭐 여름대에 많이 드시는 삼겹살의 주요, 우리나라에 많이 수출하는 나라기도 해요. 벨기에 삼겹살 많이. 어 몰랐어요. 네, 식당 가면 이제 수입사 삼겹살 써 있는 거 거의 다 벨기에산이죠. 뭐 3분의 1은 벨기에로 보시면 음~ 됩니다. 네, 아무튼 그런 나라인데. 2002년 한일 월드컵까지 6회 연속 본선 질출을 이뤘지만 2006년, 2010년에는 본선을 가지 못했거든요. 그래서 사실 네. 벨기에도 그 전에 6번 연속 본선 질출을 했으니까 자존심이 있잖아요. 그래서 와신상담에서 이렇게 우리가 무너질 수는 없다. 음. 어린 선수들 해외 클럽 유소년팀에보을막 육성을 했는데 네. 하필 우리나라와 같은 조가 된이 시점에 그 열매들이 막 꽃을 피우기 시작했어요. 음. 그래서 지금 그 아자르라든지 콩판이라든지 EPL 각각 유럽 리그에서 가장 젊고 유망한 선수라는 선수들은 다 벨기에 소속. 음. 그래서 이 팀들이 이 딱딱 포질하면서 벨기에가 정말 괴물 팀을 성장했고요. 을 선수 몇 명으로만 보자면 사실은 우승 후보로 꼽아도 손색이 없습니다.
0: 그 정도인가요?
2: 그데 한 가지 희망적인 거는 작년 11월에 일본이 네. 평가에서 빌게를 3대2로 이겼어요. 음. 우리는 항상 또 일본이 이런 일을 하면 또 우리랑 동일시 하지 않습니까? 그래서 우리도 할수 있다. <웃음> 이런.
0: 아, 이렇게 웃으면 안 되는데.
2: 어, 웃으면 안 됩니다. 네. <웃음> 일본이 이때 보여준 게 일본 특유의 그 팀워크의 바탕을도 유의적 미드필드 플레이 그리고 순간의 스피드로 벨게 수비수를 무너뜨렸는데 이게 아마 좋은 모범감, 모범감, 바, 다, 모범 답안이 될것 같고요. 네. 그럼 뭐, 아 일본이 너무 고마운 거 아니냐. 그렇게 생각 안 하셔도 됩니다. 또 일본은 그리스와 한조인데 우리가 또 그리스를 평가전에서 2대0로 꺾어주면서 일본한테 네. 자 이렇게 하면 니네도 그리스를 이길 수 있어. 이게 어. 보여줬기 때문에 서로 한일 간에 그런 거 하나씩 또 보여줬죠. 어떻게 하면 유럽 강호들 하나씩 꺾을 수 있는지.
0: 어, 기대를 해보겠습니다. 네. H조의 최약체 팀으로 꼽히는 게 바로 알제리인데, 저는 알제리하면은 그 프랑스에. 그, 지단 선수의 고향 아닌가요? 어떻게 아셨죠? 아니, 그래서 알제리계 이민자가 프랑스에 많잖아요. 맞아요. 네. 근데 그런 분들이 굉장히 뭐, 정치, 문화, 스포츠 쪽으로 두각을 나타내는 분들도 많다. 뭐, 이런 기사 같은 걸본 적이 있는 것 같아요.
2: 그래서 이제 98년 프랑스 월드컵 할 때, 이제 그때부터가 프랑스 축구팀에 대해서 우리나 사람들이 친숙해질 때인데, 네. 제 주변에 분들, 아니, 프랑스 유럽인데 왜 이렇게 흑인 선수들이 많아? 이렇게 저한테 맞아요. 의아하게 생각하시는 분들이 음. 있었어요. 근데 이제 프랑스가, 그러니까 아프리카 쪽옛날에 식민지가 많았잖아요. 그래서 네. 프랑스에 아프리카에 이주한, 그, 그렇죠. 사람들이 많아서, 방금 말씀하신 지다리 구구이 알제리 맞습니다. 근데 이제, 뭐, 그쪽에서는 좀 불행한 일이지만, 우리나라에서 반갑게 요즘 알제리에, 항상 월드컵 전이 되면 아프리카 팀 특유의 이 자중질환들이 일어나요. 자기네들끼리 싸우고, 뭐. 어, 무슨
0: 일이 있어요? 이번에도? 그래서
2: 최근에 알제리 대표팀 어떤 일이 있었냐 면 항상 그, 대표팀의 감독을 좀계약기간 늘려줘야 거기는 레인덕 현상이 일어나지 않고 좀 선수들이 잘 따라가거든요. 근데, 네. 지금 감독을 맡고 있는 할리우지치 감독하고 재계약을 해주지 않았어요. 그래서 음. 감독 그럼 선수들이 내 말을 뭘 믿고 따르겠네. 불만이 가득 찬 상황에 최근에 최종 엔트리 발표는 기자회견에서 폭탄 발언을 했습니다.
0: 뭐라고 하셨어요?
2: 일부 선수 에이전트들이 음. 선수 선발이 되려고 나한테 뇌물을 제공하려는 시도가 있었다.
0: 나라마다 그런 일은 다 있군요. 왜냐하면
2: 이제 아프리카 선수들의 로망은 대표 선수가 돼서 자기의 위치를 올린 다음에 유럽 리그 가가지 가지고 뛰면서 돈을 거죠? 번다. 음. 이게 자기 인생 목표거든요. 그래서 네. 이제 에이전트들 통해서 어떻게든 대표팀 선수 명단에 넣으려는 음. 그거에 사실은 시도가 있었는데 그걸 뇌물을 통해살려는 시도가 있었다. 그래서 본인 나는 깨끗한 감독이고 당신네들 협회가 문제가 있어. 이런 발언을 함으로써 지금 터페와 감독간이알력이 벌어지겠다는 거 만천에 공표해 버렸죠. 음. 월드컵을 앞두고 지금 이런 상황이 있기 때문에 팀워크 졸리는 없습니다. 그래서, 그렇겠네요. 네, 그래서 항상 그 우리가 이제 좀 재물로 삼아야 되는 팀이 한 팀은 항상 있어야 되는데 이번 월드컵에서는 알제리를두 번째 경기에서 반드시 잡아야 첫 번째 경기 러시아와 최소한 비기고 제제를 잡고 나서 네. 리그 최그조 최강인 벨기에와 지금 대결하는 게 우리나라 대표 팀의 청사질이 아닐까 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 베, 벨기에랑은 비겨주고 첫 러시아랑 정도? 비겨주고 네. 알제리한테는 반드시 이이고. 이고
2: 벨기에랑 조금 편한 상태에서 붙는 거죠.
0: 아, 참 어. 시나리오대로 돼야 될 텐데 말이죠.
2: 저희는 항상 또이 마지막 네. 이 확률 이 계산에 또 다들 천재들이지 않습니까 <웃음> <웃음> 맞아요. 올해는 거안 해야 될 텐데 할것 같아서. <웃음>
0: 아참 재밌습니다. 음. 일단 뭐저 추첨은 나쁘지 않다 이런 평들이 많은데. 네. 이명한 PD는 어떻게 좀요 저도
2: 뭐이 정도 추첨 조 추첨은 꿀조추꿀조 추첨이다 생각하고요. 네. 음. 왜냐하면 이 항상 다른 대륙에서 열리는 경기좀 약해. 그러니까 남미 팀은 유럽에서 열리는 월드컵이좀 약하고. 그럴 수밖에
0: 없는 게. 적응하기 힘들잖아요. 지역적으로. 그렇죠,
2: 그렇죠. 그리고 또이 시차가 바뀌는 것도 있고 네. 기후가 적응이 안 되기 때문에. 이번에 월드컵 열린 브라질은 좀 덥고 습한 나라잖아요 음. 쉽게 얘기해서 뛰기가 우리나라 같네요 더워요 열악해요 우리나라는 또 열악한 데 강하지만 유럽 팀들은 <웃음> 열악한 데 강하지 않아요 아, 제동계올림픽때 했던 말 기억하세요? 열악한 왜? 링크 <웃음> 열악한 곳에서 우리 체력들이 제일 강합니다
0: 그렇습니다 네. 이 유럽 선수들은 워낙 또 선진국 선수들은 그 선진국 시스템에만 길들여져 있어가지고
2: 94년 미국 월드컵에서 <웃음> 우리 그 홍영보 감독이 두 골을 터뜨렸는데, 그게 더위에 고전하던 독일, 네. 스페인전에서 후반에 다 터뜨린 골이거든요.
0: 야그 대단한 독일과 스페인을 상대로.
2: 그게 지금 춘인선수 뛰고 있는 달러스 지역이었는데, 네. 여름 기온 온도가 35에서 40도 왔다 갔다 하거든요.
0: 더우면서 또 습하기까지 하면 정말 그럼요. 이제 힘들죠.
2: 저는 똑똑한 아, 우리... 기후가 찾아와서 우리나라 대표팀 선전하는 장면을 봤으면 좋겠어요. <웃음> 네. 제가 안 뛴다고 지금 너무 막말하죠.
0: 그러니까요, 우리 선수들 기대를 해보겠습니다. <웃음> 네. NBA 소식도 좀 짧게 부탁드려요.
2: 대부분의 메이저 스포츠 종목이 다 이제 우승팀이 결정이 됐지만, 이제 NBA 한 종목만, 아니, 네. 우승팀이 결정이 되지 않고, 동부 컨퍼런스, 서부 컨퍼런스 결승이 벌어지고 있거든요. 예. 근데 뭐, 여러분들이 가장 관심있을 이 만한 건 제가 보기 동부 컨퍼런스 같아요. 이제, 사람들이 NBA를 기억하는 건 이제 옛날 시카고 마이클 조던인데, 네. 지금의 NBA에서는 마이미트, 르브론 제임스 선수가 아무래도 비슷한 위치에 있거든요. 그런데, 리그 3연패에 도전합니다. 지난 시즌, 지지난 시즌 마이애미가 이제 르브론 제임스 활약하며 우승을 했기 때문에 지금 도모 커퍼에스 인디애나 페이서스와 결승을 벌이고 있는데 제가 짧게 2년 살 동안 있었던 동네가 지금 인디애나폴리스, 인디애나 페이서스 홈구장이거든요. 이게 인디애나가 이 농구의 발상지예요. 그래서 가면 어린애들도 어릴 때부터 드리블하고 놀아요. 그런 동네입니다. 그래서. 시카고 불스 시절에도 마이클 조던이 인디애나 페이스에서 항상 고전을 했거든요. 네. 레지 밀러라는 선수가 있어가지고 항상 시카고를 괴롭혔었는데, 지금은 마이애미트를 마지막까지 괴롭히는 팀이 인디애나 페이스였어요. 끈끈한 팀워크 바탕으로, 그, 르브론 제임스와 듀웨이드가 버티는 마이애미트에 끝까지 대항하고 있습니다. 지금 인디애나에서 1승 1패로 이제 마무리했고요. 네. 마이애미로 가서 결, 지금 이제 도 컨퍼런스 결승을 벌이고 있는데, 뭐, 제 40이긴 하지만, 이번에는 끈끈한 팀워크의 인디애나가 좀, 레브론 제임스와 마이미 트 콧대를 한번 꺾어줬으면 바람이 있습니다.
0: 뭐그 지역 주민들도 자부심이 대단할 것 같네요. 어, 그럼요. 예. 예. 아, 오늘도 뭐 다양한 스포츠 소식 알아봤습니다. 너무 재밌었고요. 특히 이제 브라질 월드컵을 앞두고 이걸 아, 안 여쭤봤네요. 그러니까 어떤 팀이 우승할 것 같아요? 임피님 쪽집게로 이렇게 딱 집어주셔야죠.
2: 저는 메시의 팬이긴 한데요. 네. 사심을 줬고, 객관적으로 여러분은, 만약에 (웃음) 여러분들이 뭔가, 뭐, 주변 분들하고 다만 내기라도 하신다면, 가장 유력한 팀은 아무래도 홈팀이 브라질이죠. 무조건 브라질. 네. 이, 자기, 동네 앞마당에서 펼쳐지는 쌈바 축구를 막을 팀이 있을까? 저는 없다고 봅니다.
0: 그러네요. 아, 정말, 재밌을 것 같습니다. 기대됩니다. 이번 주에도 즐거웠고요. 5월의 스포츠톡, 이명환 프로듀서와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 우리나라 사람들은 미리미리 움직이기 위해서 시계를 표준 시각보다 3분이나 5분 정도 빠르게 맞춰놓는 경우가 많다고 합니다. 근데 이게 별로 효과가 없다고 하네요. 내 시계는 빠르니까 라는 안도감이 지각으로 이어지는 경우가 많고요. 오히려 시계를 원래 시각보다 느리게 맞춰놓을 때 목표 시간에 맞춰 더 서두르게 된다고 합니다. 시계를 느리게 맞춰놓는 것 남보다 느리게 가는 것 같아도 결국은 더 정확하게 가는 방법이 아닐까요? 우리들 마음의식게도 조금은 천천히 느리게 가도 좋을 것 같네요. 지금까지 매거진톡 서현진이었고요. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.